0: Heute haben wir den Profiboxer und Europameister Patrick Rokoll hier zu Gast. Herzlich willkommen, Patrick. Wie bist du zum Boxen gekommen?
1: Ich habe im Alter von zwölf Jahren begonnen. Damals war es so, dass mein äh, drei Jahre jüngerer Bruder ähm, schon, schon halt im, in, in der Kindheit ähm, etwas Probleme hatte mit, mit dem Übergewicht. Und meine Mutter hat eine Sportart für ihn gesucht, wo er ähm, diszipliniert und schnell abnimmt. Hat sich dann für den Boxsport entschieden und... Ähm, ja, hat mich, ähm, hat mich mit zum Boxtraining geschickt, also mein Bruder und mich. Und ähm, mein Bruder hat nach zwei Jahren aufgehört und ich bin seither dabei geblieben.
0: Das heißt, dein Bruder hat dich dazu gebracht, mehr oder weniger, und er hat aufgehört und du hast weitergemacht.
1: Naja, oder meine Mutter hat, hat, hat uns dazu gebracht und ähm, mein, mein Bruder hat relativ frühzeitig die Reißleine gezogen und ähm, ich bin dann auch dabei geblieben.
0: Wann hast du die Europameisterschaft gewonnen und wie hast du dich genau darauf vorbereitet? Was kannst du uns als Tipps geben, wie man so, ein, so eine Meisterschaft gewinnt?
1: Europameister bin ich 2018 geworden ähm, in meiner Heimatstadt in Braunschweig auf meiner eigenen Veranstaltung. Ja, der Weg dahin war, war, war sehr, sehr lang, ähm, um überhaupt die Chance zu bekommen, ähm, um eine Europameisterschaft zu boxen bei den Profis. Kriegt halt nicht jeder. Bei mir hat es angefangen, dass ich ja, zu, Kindheits, zu Kindheitsaltern ähm, mit dem Boxen angefangen habe als Amateur, habe dann bis knapp 26 bei den Amateuren geboxt, hab dann den Absprung geschafft zu den Profis, habe dort einen Kampf nach den anderen gewinnen können und ähm, bin immer am Ball geblieben trotz Verletzungen, trotz Bewegungen. Ähm, und ja, lebe diesen Sport, sei, sei, seitdem ich klein bin und ähm, ja, aufgrund dessen habe ich dann ähm, es geschafft, um die Europameisterschaft zu boxen und ähm, habe sie auch gewinnen können.
0: Hast du eine spezielle mentale Vorbereitung darauf gemacht? Hattest du Unterstützung in der Hinsicht oder war das wirklich so, dass du sagst, ich trainiere einfach unendlich viel und irgendwann wird es klappen?
1: Ich würde sagen, ich habe einen äh, riesengroßen Willen und ein tolles Umfeld, was meine Familie betrifft, ähm, speziell mein Bruder, meine Mutter, ähm, die mich da halt auch immer motiviert haben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Mentaltrainer, inzwischen ist es aber so, aufgrund dessen, dass ich letztes Jahr in Australien meinen ersten und einzigen Profiboxkampf verloren habe, dann habe ich mir jetzt seit Januar einen, einen Mentaltrainer ähm, ins Team geholt, aber bis zum Weg Europameister habe ich keinen gebraucht und ähm, habe es geschafft und ähm, ja, bin auch stolz drauf.
0: Das heißt also, du hast tatsächlich mit Training, also du hast dich darauf fokussiert, natürlich die Unterstützung, du hattest jetzt keinen ähm, bestimmten Tagesablauf oder gibt es irgendein Tagesritual, was du machst, Routine oder abends was Bestimmtes oder wie sieht so dein Alltag aus?
1: Ja, bei mir hört eigentlich der Tag auf mit, ich denke an Boxen und ich stehe morgens auf und ich denke an Boxen. Ähm, ich glaube, <lacht> das, ist, das ist Routine genug und auch tatsächlich auch an trainingsfreien Tagen, ähm, welches momentan oder auch in der Vorbereitung nur einmal der Woche der Fall ist. Ähm, denkt man eigentlich rund um die Uhr ans Boxen und ähm, redet mit seinem Umfeld, ähm, die dann meistens natürlich auch mit dem Boxsport zu tun haben, nur übers Boxen. Und ähm, ja, das ist, das ist quasi meine Routine.
0: Hilft denn, äh, reden über Boxen oder ist es nicht? Also bei Sportarten kenne ich jetzt von mir, macht das schon wir sind das einfach zu tun. Ähm, aber analysierst du deine Kämpfe auch? Also setzt du dich wirklich hin und schaust dir ja noch Videos an oder wie verbessertest du dich?
1: Das, an das Analysieren, ähm, überlasse ich meistens meinen Trainern. Die gucken meine Kämpfe an, die gucken dann im Vorfeld die Kämpfe vor meinem ähm, nächsten Gegner an und ähm, stellen mich dann im Training darauf ein, ähm, wie ich zu boxen habe.
0: Das heißt, du bereitest dich natürlich professionell mit Unterstützung von deinen Trainern vor. Äh, wie oft trainierst du denn die Woche?
1: Seit Anfang der Corona-Zeit habe ich meinen, meinen Trainingsplan umgestellt. Ähm, auch in, in Kombination mit meinem Mentaltrainer und trainiere zurzeit 16 Mal die Woche. Ähm, das heißt, zwei bis dreimal am Tag und einen Tag die Woche Pause.
0: Okay, ja, das kenne ich schon von meinen Zeiten auch. Wenn man dann äh, Richtung Profi geht, ist das eigentlich normal. Dementsprechend ist sicherlich auch deine Ernährung darauf angepasst, würde ich sagen, oder?
1: Hm, ganz, ganz genau. also ich, ähm, ich ernähre mich eigentlich mein Leben lang schon, schon ausgewogen und gut. Ähm, habe vor Knapp zwei Jahre meinen Stoffwechseltest durchführen lassen bei mir über Speichel und habe jetzt ähm, Anfang des Jahres mal, mal meinen Stoffwechsel mal komplett ähm, mir durchgelesen und ähm, habe da angefangen mein, 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 meine komplette Ernährung umzustellen. Ich esse keinen Reis mehr, Reis ist für mich enorm schlecht und esse beispielsweise als, als Kohlenhydrat ähm, Mahlzeit, esse ich dann Hirse, also Buchweizen, Quinoa und... Ähm,
0: Okay, also du bist quasi ähm, bis dato, was, hattest du das nicht angepasst, aber jetzt hast du das quasi jetzt noch mal ein bisschen mehr optimiert, kann man so sagen.
1: Genau, also ich habe eigentlich im, im Vergleich zu einem normalen Burger mich immer schon gut ernährt, aber dennoch nicht perfekt ähm, für meinen Stoffwechseltypen und ähm, das, das habe ich jetzt umgestellt seit also Anfang des Jahres.
0: Also was ich so raushöre ist, um die, sich auch einen Wettkampf vorzubereiten oder Ziele zu erreichen, letzten Endes war das ja auch dein größtes Ziel, wo du hingearbeitet hast, ist eigentlich nur fokussieren, wäre so dein Tipp, was ich hier so rausgehört habe. Oder gibt es noch irgendwas, was du den Menschen auf den Weg geben kannst?
1: Ja, ähm, klar ist halt, dass, dass, dass du nicht jeden Tag ähm, gleich fokussiert bist und gleich motiviert bist. Und ähm, eigentlich geht es darum gar nicht. Ähm Letztendlich, wenn man nach einem Plan arbeitet und ein Ziel vor Augen hat, ähm, dann hat man den durchzuarbeiten und ähm, dann kommt die Motivation irgendwann, wenn man in
0: einem Loch war, wieder von alleine. Das heißt, du hast auch so Phasen, wo du keinen Bock hast, aber genau darum geht es ja, in diesen Phasen dann trotzdem zu trainieren oder trotzdem an Ziel festzuhalten, auch wenn du keine Lust hast. Oder sagst du dann auch wirklich, nee, ich mache jetzt eine Pause?
1: Nein, das, das ist mein Job. Also, also es gibt eigentlich ähm, keine Lust, keine Lust gibt es bei mir nicht, ähm, aber ich habe natürlich auch Tage, wo es mal nicht so funktioniert, wie ich es möchte. Solch einen Tag hatte ich beispielsweise letzten Freitag. Dort musste ich harte Intervallläufe auf dem Laufband absolvieren und ähm, bin bei der Hälfte fast zusammengebrochen, ähm, weil mein Puls bei knapp über 200 war und ähm, wollte eigentlich schon aufgeben und ähm, war extrem sauer auf mich selbst und war halt einfach nicht mein bester Tag. Und, ähm, musste mich dann aber auch zusammenreißen und habe das Training trotzdem noch ähm, zu Ende durchgezogen.
0: Das ist, klingt auf jeden Fall nach einem äh, ein Europameister. <lacht> trotzdem durchzuziehen, obwohl das äh, hart wird. Und wie bist du, du hast jetzt gesagt, ähm, das erste Mal verloren. Wie bist du damit umgegangen? Mit Verlust oder beziehungsweise mit ähm, ja Misserfolg, kann man schon sagen.
1: Ja, das war, das war so mit die schwierigste Zeit, würde ich sagen, in meinem Leben. Aber einfach, weil die weil die Niederlage anders zustande gekommen ist, wie ich es mir oft habe. Die ist nicht zustande gekommen aufgrund dessen, weil mein Gegner einfach sportlich besser war, sondern weil man mich einfach von, von A bis Z gelingt hat. Man hat mir Flüge gebucht nach Australien, statt 22 Stunden waren wir 37 und auf dem Rückweg 42 Stunden unterwegs, kein Business Class. Holzklasse, habe ähm, im Vorfeld einen Tag vor der Abreise einen Hexenschuss erlitten. Ähm, Dann wurde keine Dopingkontrolle durch, äh, Doping durchgeführt. Dann haben wir in einem ganz miserablen Hotel geschlafen ähm, hab habe richtig mit Jetlag zu, ähm, zu kämpfen gehabt. Und ähm, es wurde mit, ähm, mit verschiedenen Handschuhen geboxt, obwohl, obwohl das Regelwerk sagt, dass man mit gleichen Handschuhen boxt. Und ähm, ja, dort ist so viel Mist, Mist passiert, ähm, dass ich im Nachhinein mich halt ärgere, weil ich halt nie weiß wie der Kampf ausgegangen wäre, wenn, wenn der Kampf auf neutralem Boden passiert wäre, mit, wo, wo es wirklich ja nur nach dem Regelwerk gibt und, ähm, und es einfach fair ist.
0: Um, das heißt, du hast das jetzt... Das hatte ich nicht persönlich mitgenommen, sondern hast es objektiv betrachtet und analysiert?
1: Doch schon, ähm, weil wenn man sowas nach außen tritt, dann hört sich sowas für, für viele, für viele, die einen vielleicht auch nicht, nicht so mögen oder ähm, die ja nicht leiden können, für viele hört sich das nach einer Ausrede an. Und ähm, es war auch wirklich teilweise so, dass ich auf der auf Straße angepöbelt worden bin nach dem Motto, na, Australien war wohl nicht von irgendwelchen Betrunkenen. Und dann muss man sich halt zusammenreißen, dass man, dass man da nicht die Kontrolle verliert und ähm, dann war es dann auch so, dass viele Scheiße im, im Internet geschrieben haben und dann meine Familie auch mit reingezogen worden ist und ähm, ja, das war definitiv keine schöne Zeit und die war auch nicht einfach, einfach zu überbrücken und ich habe dennoch zwei Monate nach meiner Niederlage, zwei Monate später habe ich schon wieder gebuckt. ich habe mich überreden lassen, ähm, ich soll mich doch nicht runterziehen lassen und ähm, ich soll den Leuten doch ähm, die Stirn bieten und das habe ich dann auch getan und dann war es dann tatsächlich so, dass das erste Mal, in meinem Leben, dass ich zum Ringen ausgerufen worden bin und dass ich teilweise Buch gehört habe. Und ähm, für den Moment war es okay, aber im Nachhinein muss man sowas halt auch erstmal verarbeiten, dass, dass man merkt, okay, ähm, jetzt bist du einmal gestolpert und jetzt ähm, siehst du eigentlich, wer Freund, wer Feind war, und dass, dass die Welt nicht nur ähm, so wunderschön ist, ähm, wie sie vorher war, wenn man nur gewundert.
0: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm ich glaube, da, das hat schon jeder erlebt, der irgendwie sich nach außen präsentiert, ob sportlich oder irgendwie auf irgendeine Präsentierteller steht, wo man viel von anderen beurteilt wird. Wie hast du dich da genau rausgeholt? Das heißt, du hast wieder auf deine Familie zurückgegriffen, auf deine sozialen Kontakte. Würdest du sagen, dass es, dass es das ist, was dir Kraft gibt?
1: Erstmal habe ich mich von, von ganz, ganz vielen Leuten in meinem Umfeld getrennt, die halt vorher gesagt haben, es kann kommen, was will. Wir, wir sind immer an deiner Seite, wo wo sich dann rauskristallisiert hat, dass es nicht der Fall ist. Ja, eigentlich, eigentlich zog sich dieser dunkle Faden also durch das ganze 2019. Ich habe zwar meine Kämpfe alle gewonnen, aber konnte für mich nie so überzeugen wie sportlich wie, wie ich es vorgehabt habe. Dann habe ich Ende November Anfang Dezember letzten Jahres habe ich noch einen Bandscheibenvorfall erlitten und habe mir ein Band zwischen zwei Wirbelkörpern angerissen und ähm, damit war das Jahr vollkommen für mich gelaufen und eigentlich muss ich sagen, bin ich aus diesem Loch erst richtig rausgekommen, seitdem ich jetzt mit meinem Mentaltrainer zusammenarbeite und ähm, ja, bin jetzt auch wieder richtig stark geworden in der Zeit, wo die meisten schwach werden, in der Corona-Phase. Ähm, ich habe diese Zeit jetzt genutzt, um, um, um wirklich an mir zu arbeiten, sei es mental als auch körperlich oder an, an, an welchen Schwachpunkten und ähm, ja, jetzt bin ich auf einem guten Weg und freue mich auf die nächsten großen sportlichen Ziele.
0: Das ging doch toll, dass du die Zeit auch so gut genutzt hast. Wir ja auch, wir haben den Podcast ja gestartet. <lacht> ich bin auch absolut dafür, dass Niederlagen dafür da sind, dass man wächst und dass man sich weiterentwickeln darf und kann dadurch. Das heißt, wenn man immer gewinnt, kennt man das ja gar nicht. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, mal Niederlagen zu erleben. Dadurch wird man stärker und besser. Und das zeigst du ja natürlich jetzt live, und äh, sehr nett, dass du das mit uns geteilt hast. Was sind denn genau deine nächsten Ziele? Also worauf können wir uns freuen?
1: Die nächsten Ziele, ich warte jetzt wirklich auf große Kämpfe. Ähm, geplant war, dass ich in 2020 zwei richtig große Kämpfe mache, dass ich auf gute Angebote warte gegen Spitzenleute der Weltboxe. Ähm, naja, jetzt müssen wir gucken, wann, wann es überhaupt wieder richtige Veranstaltungen gibt. Und ähm, Fakt ist, ich möchte dieses Jahr schon noch zweimal boxen. Ähm, und davon soll es dann auf jeden Fall Minimum ein starker Gegner werden. Und ähm, da möchte ich auf jeden Fall dann vielleicht sogar als vermeintlicher Außenseiter überzeugen und ähm, ja, ganz oben anklingeln.
0: Das klingt doch nach einem Plan. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Ehrlichkeit und die innere Motivation, die, glaube ich, viele erreichen wird. Hast du noch irgendetwas zu sagen, was du den Leuten mitgeben möchtest? <lacht> Gar
1: nichts ich bin ah, müde, ich hab Dors ich hab Dors
0: <lacht> arbeitet an euren Zielen, bleibt dran wie der Patrick und ähm, ja, danke fürs Zuhören
1: Dankeschön